0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Herzlich willkommen zu einer neuen und historischen Episode von Brutto-Filmlandsprodukt, dem Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Historisch aus mehreren Gründen. Erstens, weil wir einen wunderbaren Gast zum ersten Mal, aber hoffentlich nicht zum letzten Mal bei uns begrüßen, Juri Schneidemesser.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Du bist äh, der Gegenbesuch. Ich war ja schon öfters bei euch im Podcast zu Gast. Jetzt ja. stell den Podcast bitte vor und wir haben den mhm. natürlich auch verlinkt.
1: Ja, genau. Also äh, unser Podcast heißt Bildnachwirkung, den ich mit meinem Kumpel Nenat äh, zusammen mache. Wir machen das jetzt seit ähm, gut zwei Jahren. Und ähm, ja, ich würde sagen, thematisch ist bei uns eigentlich so, alles querbeet, außer aktuelle Filme eigentlich. Da besprechen wir so gut wie gar nichts. Aber normalerweise läuft das Ganze halt so ab, dass wir uns für jede Episode irgendwie ein Thema überlegen, wo wir gerade Bock drauf haben. Und dann sucht sich jeder ein paar Filme raus und dann quatschen wir so drüber. Wir machen teilweise auch ähm, Folgen, wo wir dann im Grunde komplett alle die komplette Filmografie von einem Regisseur durchgehen. Ähm, jetzt sind wir immer noch, das ist ein längeres Projekt bei der Serie äh, The Wire, wo du ja hoffentlich auch irgendwie nochmal mit uns drüber reden wirst. Dann bin ich gebucht für ähm, die fünfte genau, Staffel, wird auch ja, noch ein bisschen dauern. Ja, <lacht> genau. Und so sieht das Ganze aus eigentlich. Auch
0: eine Empfehlung von mir, nicht nur, weil ich öfter auch zu hören bin. Mhm. Ja. <lacht> äh, immer, manchmal sehr lange Folgen, aber durchaus interessant. Und ihr habt ja. auch immer wieder tolle Gäste
1: aus der deutschsprachigen Filmpodcaster-Sphäre. Das kann ich man super finden. Kann man so sagen, ja. Wir machen halt äh, dann auch immer wieder so bei Themenmonaten mit, dass wir halt Horrorfilme im Oktober besprechen. Und äh, da ist unser Anspruch dann eigentlich auch, dass wir jede Folge mit einem äh, anderen Podcaster dann zusammen machen. Also Bildnachwirkung, äh, Lies verlinkt, ja. unbedingt reinhören. Ja, wäre super.
0: Und jetzt reden wir über einen Film. Und äh, der heißt Styx. Und für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben Magst du uns ganz kurz erklären, worum es darin geht und warum man sich den Film anschauen oder nicht anschauen sollte?
1: Mhm, gerne. Ähm ich würde vielleicht erstmal so äh, von, von dem Namen von der, von der Begriffserklärung äh, ausgehen, und zwar Styx ist in der ich glaube griechischen Mythologie äh, der Grenzfluss zwischen Leben und Tod. Äh, genau, und der Film Styx äh, handelt sich um eine deutsche Notfallärztin, äh, die im Urlaub eigentlich einen Solo-Segeltörn macht von Gibraltar zu einer abgelegenen äh, darwinistischen Insel. Ja, na gut, darwinistisch ist sie nicht. Sie ist von, ja, von ja. Darwin geschaffen. Ja, ja, aber das, aber das war richtig. ein schöner Versprecher, <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, genau, und sie zieht diesen Sege Segeltörn halt komplett alleine durch. Äh, und Irgendwann gerät sie in einen Sturm, und äh, am Morgen nach dem Sturm äh, befindet sie sich neben einem, einem Boot mit äh, Migranten aus, aus Afrika. Äh, genau, was halt in einer ziemlich schlechten Lage ist und im Grunde droht zu kentern. Und ähm, ja, sie gibt dann verschiedene Notrufe aus. Äh, genau, so würde ich das mal zusammenfassen: erstmal. Und genau. die, die
0: mythologische Parabel äh, hört ja nicht auf dadurch, dass das Tyx nur ein Fluss ist, mhm. sondern auf dem Fluss gibt es ja auch einen Fährmann, der die Personen zwischen äh, vom Lebenden in, in das Totenreich bringt. Ja. Und den muss man auch bezahlen. Also ich glaube, man hat eine Münze in den Mund gelegt, um den zu mhm. bezahlen. Also hier ist natürlich auch noch mehr... Parabel darüber, dass ja. man bezahlt ja. für eine Überfahrt, man bezahlt Schlepper, dass man ähm, und dann ist natürlich die Frage ist auf der anderen Seite der Tod und der Tod ist, wartet halt oftmals leider bei der Überfahrt für diese Migranten, also der Film ist hochaktuell hm. Hm. und nicht unbedingt bequem, vielleicht muss man diese Warnung aussprechen also es ist kein Happy Film nee, ähm, das auf jeden Fall nicht, bereitet ja. euch darauf vor ähm, dann doch etwas nachdenklich den Saal zu verlassen aber er ist, nicht, ähm, er ist nicht grausam, oder? Also er ist nicht so, dass man wirklich sagt, das ist etwas, was man nicht sehen möchte, weil es sehr brutal ist oder so, was man ja auch öfter, aber, oder was man vielleicht erwarten
1: könnte, oder? Mhm. Brutal ist er nicht. Das ist ja in der Art auf jeden Fall nicht, nee. Ich meine, äh, der, der Film spart diese Bilder ja eigentlich auch eher aus. Mhm. Ähm, es ist halt auf eine, auf eine mentale Art dann wieder unangenehm, weil er halt auch so hochaktuell ist. Hm. Ja. Genau. War
0: ziemlich viele Jahre äh, geplant, also die Aktualität kann man sich oft nicht aussuchen, aber das ist halt natürlich auch irgendwie ein Dauerthema, das ne, aber halt in den letzten Jahren es wieder in die Schlagzeilen geschafft hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass nicht seit Jahrzehnten die Menschen im Mittelmeer und auch im Atlantik mhm. ähm, bei der Überfahrt in, einen, in eine bessere Welt, in ein besseres Leben oder einfach nur auf der Flucht äh, ertrinken Uh, ja, und hier also die Empfehlung. Ich glaube, wir können beide eine, eine wirklich eine Empfehlung aussprechen. Mhm. Uh, Geht ins Kino, schaut sich den Film an und das wollen wir jetzt noch in eine Note, in eine Punktenote gießen. Wir geben immer ein bis zehn Punkte, weil einen Punkt hat sich jeder Film verdient und zehn, <lacht> ist, zehn ist so unschlagbar gut. Wie viele ja. Punkte würdest du so spontan bei deinem ersten Bruttofilm Produktbesuch Besuch geben?
1: <lacht> um, auf jeden Fall acht, acht bis anderthalb, acht bis achteinhalb Wow. Ähm, ja, 8,25. Aus dem Ja, nee, schon, also wirklich stark. Wirklich stark.
0: Und jetzt passiert das zweite Historische. Ich gebe nämlich auch zum ersten Mal in, in der Geschichte unseres Podcasts 8,5 Punkte tatsächlich. Aha, ja. Ich habe ich hab vorher nachgeschaut, ich dachte eigentlich, ich wäre immer viel strenger. Ich habe irgendwie den Ruf, besonders streng und besonders gemein zu sein. Aber ich habe schon viermal mal 8 Punkte gegeben in, was ist das jetzt, die 73. Folge, Viermal acht Punkte habe ich schon gegeben. Also bitte, jetzt gebe ich acht und halb. Das ist wirklich, wirklich viel. Wir haben, glaube ich, auch überhaupt erst einmal hat der Hannes neun Punkte für einen Film gegeben. Mhm. Also äh, das heißt jetzt schon was für die äh, treuen Hörer unseres Podcasts. Also bitte geht's ins Kino. Das Wetter ist eh schier. Und äh, ja, wie gesagt, das ist kein Weihnachtsfilm, aber, aber auf jeden Fall äh, einen Besuch wert. Und damit jetzt, äh, lass uns etwas detaillierter über den Film mhm. reden. Äh, lass uns darüber reden, warum das Aussparen des Brutalen vielleicht, vielleicht nicht geplant, aber halt eine Kostenfrage war. Das würde ich nämlich argumentieren. Und lass uns auch über andere Filme reden, vielleicht die vergleichbar sind. Weil ich muss ehrlich sagen, so ein, ein Mann, eine Frau auf dem Meer ja. gibt es ja ein paar Filme von Fantastischen wie Life of Pi. Äh, okay, da ist noch ein Tiger dabei. <lacht> ja, gut, Aber ja. bis ähm, All is Lost mhm. von, von JC Chander mit, mit Robert Redford in der mhm. Hauptrolle. Ähm, und dann gibt es auch einen Film, den ich noch nicht gesehen habe, allerdings der auch in der in den Kritiken öfter erwähnt wurde, der heißt Havarie, ein, ein deutscher Film. Mhm. Um, ich habe jetzt den Regisseur nicht gemerkt, nur den Vornamen Philipp, irgendwas, werde ich aber verlinken. Um, hast du das Gefühl, dass das ein, also dass der Film was Besonderes ist, weil er neuartig war? Oder hattest du auch sofort irgendwie so Vergleiche im Kopf mit anderen fi ähnlichen Filmen, nicht ähnlichen Filmen, aber Filmen, wo eine Person quasi dem Meer ausgesetzt ist?
1: Ich hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass er neuartig war. Ähm, ich habe jetzt von den von den genannten jetzt auch noch, gut, Life of Pi habe ich, glaube ich, mal gesehen, aber das ist auch schon lange her. Mhm. Ähm, All is Lost steht schon seit Ewigkeiten bei mir im Regal. Und <lacht> gefühlt äh, ist es jetzt in kurzer Zeit irgendwie das fünfte Mal, dass, dass ich irgendwie über diesen Film rede. Und ich muss ihn mir unbedingt mal anschauen, äh, weil ich auch große Lust drauf habe. Äh, ja, aber das ist, na ja, ich meine, das ist ja immer, immer äh, einfach was was ist einfach schon ein spannendes, spannendes Setting, ne? würde ich sagen. Aber ich hatte jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass der, dass der Film da was komplett Neues äh, erschaffen hat oder dass, dass das das Besondere eigentlich ist. Aber was ist dann das Besondere für dich, dass er mhm. 8,5 Punkte wert ist? Ähm, für mich ist im Grunde das Besondere, äh, wie, die, wie die Geschichte erzählt wird. Ich meine, du hast das schon angesprochen, dass einfach sehr viele Parallelen in dem Film vorhanden sind. Und ähm, ich finde es einfach extrem gut und nachvollziehbar, also ist es extrem gut, wie der Film aufgebaut ist und für mich dadurch so extrem nachvollziehbar. Ähm, und das geht, vielleicht können wir da auch noch mal detaillierter reingehen, das geht im Grunde äh, am Anfang los, wo man sie als Ärztin sieht. Und ähm, zieht sich dann durch den ganzen Film durch, gerade als sie versucht halt irgendwie die äh, oder den, den einen Flüchtlingsjungen halt zu retten und einfach das ist alles so gut nach, nachvollziehbar, wie hilflos sie in dieser Situation ist oder dass sie eigentlich gar nichts machen kann. So und das ist einmal finde ich eine ne sehr gute Parallele und auch eine ne besondere Botschaft eigentlich vom Film ähm, an die komplette Gesellschaft eigentlich. Dass wir alle nichts machen können. Dass man alleine nichts machen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich meine, er hat noch so so viel so viel mehr halt. Ne? Also ich finde die Bilder unglaublich schön. Ähm, ich finde es einfach auch toll, wie, äh, wie der Film im Grunde auch immer mit dem Unbewussten so so ein bisschen arbeitet. Also dass du das Flüchtlingsboot immer im Hintergrund siehst, dass sehr viel mit dem Sound äh, gemacht wird in die Richtung. Und ja, das ist das macht es für mich eigentlich äh, besonders. Stimme ich dazu. Äh, was vielleicht auch besonders ist, dass
0: der Film, und das unterscheidet er sich wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich sicher von den vorher anderen genannten Filmen, ähm, dass er nämlich wirklich am, unter Anführungszeichen, offenen Meer gedreht wurde. Ja. Allerdings nicht im Atlantik, sondern im Mittelmeer, um Malta herum. Äh, da nehme ich auch an, dass sie, also es wäre bescheuert, den Film wirklich weit draußen zu drehen. Also ich nehme mal an, dass sie das in Küstennähe gedreht haben mhm. und dann ähm, weil er doch im Abspann ein relativ großes Visual Effects Department ja. war, dann einfach die Küste entfernt haben. Bin ich mir ziemlich mhm. sicher. Logistisch, also da, der Film hat für mich vor allem produktionstechnisch sehr viele Fragen ja. aufgeworfen, okay. ähm, die nicht so wirklich beantwortet wurden, aber was der Regisseur auch gesagt hat, dass sich irgendwie zehn Leute auf dem Boot teilweise befunden hätten ah, okay. und sich dann halt irgendwie zusammengepfercht hätten, damit sie ja nicht im Bild sind, vom Tonangler über Regieassistenten und so weiter. Ja. Es gibt ein paar Aufnahmen natürlich auch von wohl Begleitbooten oder so und man muss natürlich auch die Steadicam loben, weil die Bilder unfassbar stabil sind mhm. und in dies, unter diesen Bedingungen nicht sein sollten, wenn es sowas wie Steadicam oder mhm. sie, sie haben auch eigene ähm, äh, Apparaturen gebaut, damit ja. das eben funktioniert. Ja. Also ich glaube, eine Doku über den Film wäre technisch sowas von interessant. Mhm. Ähm, also ein Making-Off, da verfluche ich jetzt dann wieder den österreichischen Film, dass für Making-Offs oder sowas einfach kein Götter ist. Ja. Und sei es nur irgendwie fünf Minuten auf YouTube oder so. Ich hoffe, ich meine, ihr habe jetzt noch nicht aktiv danach gesucht. Vielleicht gibt es das eh, aber ähm, auf jeden Fall ist das, glaube ich, so ein, so ein Film, wo man sich die DVD kaufen
1: sollte, ja. wenn ein Making-of drauf genau, ist. Genau, wenn Extras da sind, das wäre das wär ja. schon spannend, ja. Das wäre auf jeden
0: Fall ja. richtig, richtig cool und beeindruckend, glaube ich. Ähm, und, naja, auch natürlich im Sturm drehen oder so, also das kannst du nicht faken. Und alle ähm. anderen Filme sind im Studio entstanden. Ja. All is Lost wurde im gleichen Studio gedreht wie Titanic. Äh, Life of Pi wurde komplett im Studio vor Green Screen gedreht, logischerweise ja. mit diesen ganzen fantastischen ja Elementen. Auch, ja. Ja. Und ähm, jetzt auf dem offenen Meer zu drehen, ist jetzt auch nicht unbedingt die gescheiterste Entscheidung, vom, also von, vom Produktionstechnischen aus, weil es natürlich extrem aufwendig ist. Und hm. ich habe das so in den Interviews herausgelesen, dass sie das nicht bereut haben, aber dass es sich auf jeden Fall ausgezahlt hat, diesen Aufwand zu machen. Und hier natürlich auch die. Ähm, die Vorbereitung, diese jahrelange Vorbereitung quasi notwendig ja. war, du brauchst, also sie haben Segelscheine gemacht, sie haben sich auch äh, fachlich beraten lassen, wie schaut denn das aus mit, mit ähm, ähm, weil der Film zeigt ja auch eigentlich sehr viel äh, see Seerecht ist es nicht, aber Sehetikett. Mhm. Wie funkst du? Äh, wie verhältst du dich? Was gibt es für Geräte an Bord? Wie funktioniert das mit Frequenzen ja. und ja. so weiter? Das sind alles Dinge, ich habe nämlich auch einen Segelschein. <lacht> aber jetzt, aber halt natürlich für Binnenseen, ja, ja nicht für, fürs Meer. Aber trotzdem, das sind so Dinge, wo du sagst, okay, das sind einmal, das sind einmal die handwerklichen Basics des Segelns. Dann sind nochmal die, die, die Dinge, die du alle lernen musst, weil so ein Segelschein für Küstenpatent, glaube ich, heißt Oder äh, wo du in Küstennähe bis zu 50 Kilometer, glaube ich, segeln darfst. Das mhm. ist ein ordentlicher Aufwand, dass dass du diesen Schein kriegst. Also es ist nicht so wie ein Führerschein, du machst 25 Fahrstunden und eine Prüfung und ja. ein bisschen ein Multiple-Choice-Test. Ja, so ja. ist es nicht. Und da ist natürlich extrem viel Aufwand dahinter. Und die Schauspielerin Susanne Wolf, die einen mhm. fantastischen Job macht. Extrem, ja. Hat so einen Segelschein gehabt und war deswegen, glaube ich, die Idealbesetzung ja. für diese Rolle.
1: Ich meine, wenn ich mich, wenn ich mich erinnern kann, ähm, also ich habe ihn ja auf der Berlinale gesehen. Und da ähm, beim Q&A war halt auch der Regisseur und sie äh, unter anderem auch dabei. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie eigentlich gesagt hatte, dass sie das halt auch mit noch lernen musste. Also, dass sie schon segeln konnte, aber dass halt irgendwie, glaube ich, auch nochmal eine, äh, also sich in diese Sachen halt auch nochmal anders reinfuchsen musste. Vor allem das, das, ähm, das Einhandsegeln, also das ja, Alleinsegeln. Ja. Und vor allem auf so einem Boot dieser Größe Ja, ja klar. genau. Und dass da äh, unter anderem dann halt auch, also, das, die, diese Rolle ist ja extrem ist ja extrem vielfältig so, also auch im Grunde die, den, den Beruf als Notfallärztin, ähm, allein segeln und so, als, mhm. als Schauspielerin das eigentlich sich so anzueignen und das so rüberzubringen, ist schon, glaube ich, extrem schwierig. Ähm, genau, von daher, also echt, echt Respekt vor äh, der Leistung. Äh, genau, also das meinte sie schon, dass das eine, eine sehr große Herausforderung für sie war eigentlich und eine sehr lange Vorbereitungszeit auch. Ja.
0: Wie hat dir der Anfang gefallen? Weil am Anfang ich habe irgendwie erwartet, dass wir sofort aufs Boot gehen mhm. und einfach hey sie lädt ein und dann fahrt sie los. Ja. Ähm, aber es ist relativ lang so Bilder aus Gibraltar mhm. mit diesen wilden Affen, die in der Stadt herumlaufen. Ja. Und dann gehen wir nach Köln und es ist dort passiert halt ein 0815 Autounfall mhm. und dann sehen wir sie halt das erste Mal und das ist auch eine ziemlich aufwendige Szene, weil da allein was da an Kompassarie steht, die, ja. wenn ich das im Presseerheft richtig verstanden habe, alle echte Polizisten, echte Feuerwehrleute okay. waren, ja. die halt einfach sich zur Verfügung gestellt haben. Aber ich meine, eine große Kreuzung in Köln, selbst wenn es irgendwo am Rande der Stadt ist, einfach mal zu sperren und dort zu drehen, eine ganze Nacht Minimum. Ja. Ja. <lacht> da ist schon ein gewisser Aufwand dahinter. Ähm, hatte ich der Film sofort abgeholt, warst du sofort drin, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es hat ein bisschen gedauert, erst die Gibraltar-Bilder, mhm. dann Köln und dann lädt sie auf und da hat mir jetzt irgendwie so die, die logische Dramaturgie gefehlt. Ich mhm. meine, es war halt schön, sie im Dienst zu sehen und dass sie was drauf hat,
1: aber... Ja. Ähm, also beim... beim als ich den Film das erste Mal gesehen habe, äh, hat das schon ein bisschen für mich gebraucht, um da reinzukommen. Ähm, jetzt beim zweiten Mal hat das anders gewirkt. So äh, Der Anfang mit, mit den Affen Gibraltar ist so, ähm, ist in Ordnung, äh, würde ich mal sagen. Ich kann da auch schon mir so ein bisschen drunter vorstellen, was, äh, was da so die Intention war vielleicht. Äh, und der Autounfall also diese Szenen braucht man meiner Meinung nach. Und ich finde es eigentlich super, dass sie das so eingeleitet haben, weil da schon sehr viel drin steckt. Es ist ja auch ein Autounfall, der, der eigentlich fremdverschuldet ist. Also es ist ja so, dass äh, im Grunde durch ein Autorennen von, äh, von halt zwei von zwei Autos, von zwei Leuten, ein, äh, ein, aus, ein außenstehendes Auto im Grunde dann in einen Unfall gerät. Und äh, also einmal dieses Fremdverschulden auch in diesem, in diesem Unfall, wo ich auch eine Parallele so ein bisschen sehen kann. Und dann, dass du äh, sie halt in, in Aktion siehst, was ja auch erstmal schon, schon ein starkes Character-Building ist eigentlich. Und für mich ist so diese Parallele, dass bei diesem Autounfall äh, man ja eine Menge tun kann, dadurch, dass die Leute im Grunde äh, zusammenarbeiten und auch dadurch, dass wir halt im Grunde das Equipment, die Mittel haben, die halt irgendwie von unserer Gesellschaft so gestellt werden. So. Und das finde ich eigentlich, eigentlich toll, dass man in diesen Szenen sieht, okay, in Zusammenarbeit kann man halt Leute wirklich retten und das mhm. geht eigentlich alles ziemlich schnell und ziemlich routiniert. Und dann im Endeffekt, wenn man halt alleine auf dem Meer ist, funktioniert das halt nicht mehr.
0: Und vor allem auch, also du kannst die Parallele auch ziehen und die Parallele wird ja auch, oder das wird ja auch nachher nochmal dokumentiert, weil Sie kann die Situation am Schluss erst retten, indem sie sagt, Hey, ich bin Deutsche und ich sinke. Und dann kommt erst mhm. jemand vorbei. Wobei natürlich hier auch ein paar Sachen im Ungewissen bleiben. Du weißt jetzt nicht, ob nicht sowieso wer gekommen wäre oder was auch immer. Genau, ja. Aber prinzipiell äh, wird dann die, die weiße Frau aus Mitteleuropa gerettet. Oder deswegen kommen die Leute. Und hier hast du den... den, den, den zwar unschuldigen, auch unschuldig, der ist genauso ja. unschuldig wie die, wie die Schiffbrüchigen auf diesem genau. auf diesem Flüchtlingsboot. Aber es, es finden sich dann 20, 30 Leute und eine perfekte Rettungskette mit den genau. besten Ressourcen, ja. den besten Medikamenten, dem besten Equipment, ähm, tut das Bestmögliche. Und da ist halt dieser, dieser Unterschied, nicht? Und den, den genau. armen Teufeln gönnt man nicht einmal das Notwendigste einer, ich meine, es geht ja so weit, dass manche Leute sagen, die sollte man nicht retten, damit das irgendwie abschreckend ne, ist. Also ja. ich meine, wenn du dann den Leuten nicht einmal eine warme Decke gönnst und einen, 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 einen warmen Kakao und äh, dann, dann ist das, das ist schon ein ziemlicher Unterschied, ja. was man vielleicht darüber nachdenken kann. Aber es ist toll, toll, wie du die die Szene da ähm, mir auch jetzt in einem neuen Licht. Ich habe nämlich ja. nicht
1: darüber so nachgedacht. Ja. Ja, genau, dafür. also wie gesagt, mir ist es auch erst so beim, beim, jetzt beim zweiten Mal, dass ich den Film gesehen habe, äh, eigentlich klar geworden. Aber genau, dass da die Unterschiede im Grunde so herausgestellt werden, ähm, finde ich toll. Also und deshalb finde ich die extrem wichtig, die Szene auch. Mhm. Ja.
0: ja, weil mein erster Instinkt war, man braucht die Szene nicht. Also dramaturgisch, aber so. <lacht> danke ja. dafür. Ja, äh, dann was haben wir noch? Erwähnenswertes äh, schauspielermäßig, ich meine, es gab noch den jungen Mann, dessen Namen ich mir natürlich nicht gemerkt habe. Ja. Äh, ja. Und ja, hast du es hast du's auf Englisch gesehen? Ich habe nämlich eine Synchronfassung gesehen.
1: Ähm also
0: hat sie auf Englisch <lacht> gefunkt, weil ich glaube, gedreht haben sie es auf Englisch.
1: Lass mich überlegen. Ja, ich habe die englische Version gesehen. Ich meine, genau, ich muss, ich meine, ich muss natürlich überlegen, weil in dem Film ja eigentlich auch nicht so viel Sprache vorkommt. Ähm, aber sie hat, sie hat auf Englisch gefunkt, ja. ja. Mhm. Und ich meine, zwischendurch sind dann ja auch so, wo sie dann mal wieder auf Deutsch redet, so, so ein paar Fetzen, ne? Ähm, aber ja. Deshalb ja. ist das.
0: Wo sie flucht wahrscheinlich, ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ich, bei mir war halt alles Deutsch. Ja. Und bei dem Film war es nicht so tragisch wie sonst, aber es war halt. Uh, ja, einfach ein bisschen, aber ist okay. War das es war, befremdlich, es, oder? Ich weiß nicht. Ich habe nee. ich hab, ich hab mich halt gewundert, aber es ging dann halt relativ schnell, weil ich dachte, okay, Deutsch ist einfach Englisch und fertig, ja. ja. Aber, uh, und am Anfang, dass das, das wir Gibraltar sehen und Gibraltar als Ausgangsrunde, ich meine, ich Gibraltar ist jetzt nicht so wie Paris oder New York, mhm. dass du es sofort von oben erkennst, ja, welche ja. Stadt es ist, ja. und ähm, Insofern war ich mir jetzt nicht sicher, ob es so notwendig ist, die Handlung in den Atlantik zu setzen. Mhm. Also da, da frage ich mich jetzt auch, was die Planung dahinter war, also weil das hätte man ja quasi vor dem Drehen noch ändern können. Und Ich ja. glaube, das wäre jetzt nicht so dramatisch gewesen. Und ich meine, ob sie jetzt zu Darwins Insel unterwegs ist oder nicht, ist auch eher sekundär. Mhm. Ähm, hast du eine Erklärung vielleicht von der Berlinale, warum sie das nicht im Mittelmeer verortet haben, sondern im Atlantik. Der, nee, keine was ich im Presseheft gelesen war, dass es schon auch passiert, dass sich Leute in, in Schiffen, also das sind halt größere Schiffe, mit, und das sieht man auch, dieser Trawler ist, ja. da sind Lebensmittel an Bord und so weiter, ähm, die machen sich nach Brasilien auf ja. und sind drei Wochen auf See und die Überfahrt von Libyen nach Italien dauert halt nicht so lang, immer noch lang genug, aber trotzdem, ja, das ist einfach nicht das Gleiche unter Anführungszeichen. Mhm. Um, also es ist nicht, es ist nicht äh, unrealistisch, dass, mhm. dass, sie, dass ihr das dort passiert, überhaupt nicht. Aber es passt eben nicht ganz zu unserer Situation. Weil bei uns gibt es so. dann auch noch so dieses, dieses, dieses Zuständigkeitsalbtraum ne mhm. Wer ist zuständig? Libyen, Italien, Marokko, Malta, Frankreich, ja. Spanien. Ja. Also mhm. Allein im Mittelmeer, wenn du 50 Kilometer in die eine oder andere Richtung gehst, ist ein anderes Land zuständig ja. und so. Ja. Ähm, das wäre auch interessant gewesen. Ähm, was ich mir auch gedacht habe, vielleicht mal, vielleicht was, was sagst du dazu? Man hätte den Film auch anders aufbauen können, indem man, äh, am Schluss wird sie ja wird ihr gesagt, sie werden angeklagt, weil sie eben dieses Seerecht Mhm. missachtet hat und nicht nur, den, nicht nur den Anweisungen nicht Folge geleistet hat, weil sie war ja wohl außerhalb, also sie war ja in internationalen Gewässern, das heißt, das ist jetzt mhm. nicht, dass ein Staat ihr was befehlen kann, aber ich glaube eher so, dass sie einen falschen Notruf abgesetzt hat, solche, das wird wahrscheinlich ja. das sein, also ja. jetzt nichts, wofür sie wahrscheinlich ins Gefängnis geht, aber ich habe keine Ahnung, was dafür passiert, vielleicht gibt es da draußen irgendwelche Seerechtsexperten, mhm. die uns da ein bisschen aufklären können, bitte mhm. jederzeit melden. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich wäre wir so eine Art Gerichtsdrama cool. Du hast irgendwie eine viertelhalbe Stunde das Dilemma auf See. Ja. Und dann gehen wir indoors und machen so ein Gerichtsdrama. Und du hast dann auch die Möglichkeit, über all diese, die, all diese Dilemma auszuformulieren, ja. ähm, was, was in ihr vorgeht, was sie für. Weil du siehst ja, also du musst ihre Gedanken quasi raten. Mhm. Kann ich. 40 Leute an Bord nehmen, sinkt das Schiff wirklich, lügt ja. mich der Bub an, soll ich ihn vom Bord schmeißen? Alles legitime Gedanken. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, was, was hältst du davon? Hätte man da nicht vielleicht, wenn es darum geht, Message zu vermitteln, vielleicht das nicht so an, besser oder auch machen können?
1: Man könnte ja noch ein Se Sequel machen. Ne? Stimmt eigentlich, ja. Ähm. Hm glaube ich nicht, dass man es eigentlich besser, besser hinbekommen würde. Da, dadurch. Ich meine, klar könnte man das auch so machen und würde dann das ansatzweise, denke ich, auch äh, hinbekommen. Und wäre wahrscheinlich auch nochmal ein spannendes Thema. Aber ich meine, das ist ja eigentlich schon so, diese Situation, dieses Mit-Dabei-Sein mit eigentlich und im Grunde, dass man ihre, äh, ihre, ihr Hadern oder so dieses Hin- und Hergerissen gerissen, sein halt als, als Zuschauer dann auch mitfühlt oder halt auch diese, mhm. diese ähm, Chancenlosigkeit da drin auch. Ich glaube, das macht, ist das halt, was, was den Film gerade ausmacht und das kriegst du halt nur in dem Setting eigentlich hin, würde ich sagen.
0: Ich, ich mache diesen Vorschlag deshalb, weil ich glaube halt schon, dass der Film ähm, in einer gewissen Art und Weise verantwortungslos ist, weil er eben keine Antworten liefert. Ich meine, da ist es mhm. halt dann eher so diese Kunstausrede, ne? ich muss keine Antworten liefern. Ja. Und da ist halt gerade weil der Film so aktuell ist und gerade weil ähm, das jeden Tag passiert, jeden Tag ertrinken Hunderte, vielleicht sogar Tausende Leute auf dem Weg zu uns. Ja. Ähm, deswegen ist das ein bisschen, also ist der Film einfach in einer gewissen Art und Weise feig und in einem Gerichtsdrama, das dann halt zu einer, ich weiß nicht, ob es zu einem Urteil kommen muss, aber so das sehe ich, aber aber auch das könnte offen sein, aber zumindest alle Punkte mal alle Argumente auf den Tisch gelegt werden, weil hier werden halt nicht alle Argumente auf den mhm. Tisch gelegt, sondern es ist eine sehr, ähm, ja, der Film lässt dich wirklich im Stich ja. und alleine und deswegen denke ich mir, kann sich der Künstler jetzt rausreden ähm, oder die Kunst rausreden mit ja, wir sind dazu da, Fragen aufzuwerfen und unser Job ist erledigt und hm. wir putzen uns hier genauso die Hände ab, wie sich irgendwie wir Mitteleuropäer uns die Hände ja. abputzen von den Leuten, die im, die im Mittelmeer trinken. Ja. Ja. Ähm,
1: naja, ich meine, das Ding ist ja auch wirklich, dass es für die Fragen halt eigentlich auch keine Antwort gibt, so, ne? würde ich jetzt mal behaupten. Also es ist halt wirklich schwierig. Da werden eine Menge Sachen aufgeworfen, wo ich sagen würde, keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf antworten soll, wie ich in der Situation irgendwie vielleicht anders reagiert hätte. Sozusagen. Ähm, genau. Und also ich glaube, es, es hätte nichts, nichts Schlimmeres äh, für, für mich passieren können, als wenn der Film jetzt dann irgendwann oder am Ende oder so dann halt anfängt, irgendwann die Moralkeule sozusagen auszupacken. Und halt, äh, ich meine, gut, das ist vielleicht nochmal was anderes, als vielleicht ein bisschen Antworten zu liefern aber vielleicht versucht jetzt das Publikum irgendwie in eine, in eine äh, Richtung zu, zu lenken mhm. oder so. Äh, da bin ich eigentlich sehr froh, dass er das nicht getan hat. Und äh, das war für mich ein Punkt auch, ähm, wo ich äh, am Anfang Bedenken hatte, so bevor ich den, den das erste Mal äh, gesehen habe, weil ich habe eigentlich auf der Berlinale lange überlegt, soll ich mir den jetzt anschauen? Weil auf, diese, auf dieses hatte ich halt keine Lust, so, dass, dass äh, man im Grunde jetzt diese Migrationsproblematik in den Film packt und dann halt von einem ähm, von deutsch-österreichischen Blick jetzt irgendwie vielleicht mit Moral oder versucht mit Antworten mhm. darauf zu kommen. Äh, das hätte ich verdammt schwierig gefunden. so Und ich bin halt wirklich froh, dass ich mir den Film dann doch angeschaut habe und ähm, fand das eigentlich genau richtig, dass man das so nicht so nicht getan hat. So, also mir ist es eigentlich lieber, wenn dann Fragen aufgeworfen werden, anstatt wenn das dann irgendwie vielleicht ein bisschen zu viele Antworten gibt oder die Antworten dann in eine falsche Richtung gehen. So.
0: Mhm. Wobei man natürlich sagen könnte, du könntest die Verantwortung auf mehrere Filme verteilen. Wenn du sagst, du machst einen Film, der ganz bewusst, die, die was du die deutsch-österreichische Moral nennst, mhm. zeigt. Und dann gibt es sicher einen Film, der die libysche Moral zeigt und ein Film, der die Maltesische und die Italienische und ähm, die Moral von Ärzte ohne Grenzen und ja. die Moral der Identitären, äh, da gibt es, also alle, die da irgendwie quasi beteiligt sind oder mitreden im größeren Diskurs und ähm, wäre wär auch legitim, dass du sagst, du, ein Film muss nicht bewusst frei von, von Meinung sein, ja, kann auch bewusst eine Meinung ziehen. Die Frage ist halt, würden wir einen Film, der jetzt vielleicht bewusst irgendwie die andere Seite, was ich jetzt die identitäre Position genannt mhm. habe, die rechte Position, zeigt, aber eben auch ein Spielfilm ist, würden wir, den, würden wir den als gleichberechtigt dann akzeptieren? Also insofern. Aber ich finde ja, gerade weil das einfach so, eins Der großen Themen und jetzt gerade ja, ist ja, ja. Je, jeden zweiten Tag ist es eine Schlagzeile. Jeden zweiten Tag gibt es neue, meistens meistens grausliche und furchtbare Geschichten aus, aus unserer Badewanne im Mittelmeer, ja, wo wir alle schon mehrmals auf Urlaub waren. Ja, ja. Ähm, das ist äh, ja, wie gesagt, mich macht das sehr nachdenklich und da bin ich dann ein bisschen, nicht böse, aber halt im Film auch nicht, äh, verzeicht im Film das jetzt auch nicht, was sich nicht auf meine Bewertung ausgewirkt hat, mhm. weil der Film an sich ist einfach gut, so wie er ist. Aber da, da könnte man eventuell ein bisschen mehr liefern. Oder eben, wie du sagst, also meine, ob es jetzt ein Sequel zu dem Film braucht, <lacht> ist, jetzt, ist jetzt vielleicht ja. nicht die richtige Antwort, ein Sequel, aber halt ein Sequel in der Diskussion. Ja. Und diese Diskussion kann, und das ist jetzt die tolle Stärke, die der Film wieder mal, wieder mal präsentiert, die Stärke des Kinos, mhm. dass es ja dann doch irgendwie geht, ne? ja. Im, ja. im Kino zu ja. diskutieren. Und ähm, ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, aber äh, mir fällt jetzt spontan auch nichts Besseres ein. Es wird ja viel zu oft, und gerade von Künstlern, die meinen, sie hätten jetzt ein super wichtiges Werk geschaffen, oftmals der Begriff des Verhandelns benutzt. Da wird ein Thema verhandelt. Mhm. In dem Film wird das Thema eben nicht verhandelt, sondern es wird... Ähm, es wird eben nur die, die, die Frage gestellt und dann eben wird eben nichts verhandelt. Und das ist in den meisten Filmen leider der Fall. Also insofern, wenn eine klare oh. Position bezogen wird, dann ist das mal eine Seite der Verhandlung. Und insofern äh, ist da Stücks noch ein bisschen was schuldig geblieben, aber natürlich ist das auch dann eben vielleicht zu so viel verlangt hm. von einem Film, der ja. irgendwie sieben Jahre, zweieinhalb Millionen gekostet hat ja. und, und ähm, äh, irgendwie vier Länder und Sender, Arte war ja auch beteiligt und so, also das ist ja wieder, ich weiß nicht, was da alles noch an Interessen mitspielt mhm. und dann mhm. ist dann jeder Film ein eigenes Politikum für sich. Ja,
1: ja. aber ich finde diesen Ansatz so, äh, das als Thema so diese rechtliche äh, Ebene von, eigentlich auch von dem, von unserer Flüchtlingsthematik, äh, das wäre eigentlich schon, also fände ich auch sehr spannend, das wäre halt nochmal was für einen komplett äh, neuen Film. Mhm. So. Und ich meine, das sind ja auch Themen, die jetzt auch wieder, oder wieder, die jetzt hochaktuell sind. Also, dass dann im Grunde äh, der Kapitän von einem Rettungsschiff verklagt wird oder ein italienischer Bürgermeister, weil er zu, zu viele Flüchtlinge aufgenommen hat eigentlich. Das sind ja auch Sachen, die in letzter Zeit eigentlich gehäuft vorkommen. Mhm. So. Also, äh, wie, die, wie die rechtliche... Basis da ist oder wie sich das vielleicht auch verschiebt. Das wäre auch ein hochspannendes Thema eigentlich.
0: Weil vor allem gerade dieses Seenotrecht ist ja, ja. ist ja sowas Internationales und so international vereinbart und jeder, der sich aufs Meer begibt, akzeptiert und unterwirft sich diesen allgemeinen Regeln, die ja nicht hm. so schwer sind. Das ja. nächste Boot hilft, wenn es kann. Ja. Und, auch das ist, und das sind dann so auch, ich meine, wir haben das öfter schon so bei Bergsteigerfilmen, wo halt die Situation meistens nie in, diese, in dieser Größenordnung auftritt, aber wo du halt auch sagst, schneide ich den jetzt ab oder stürzen wir äh, und, und, und töte ihn quasi oder stürzen wir beide ab. Und dann gibt es, ja. rechtlich ist das alles völlig ja. okay, weil das eben schon auch moralisch und philosophisch und ethisch alles schon ausdiskutiert ist und seit Jahrhunderten so praktiziert wird. Ja. Und sie alle, die auf den Berg gehen, sich diesem, diesem Gesetz unterwerfen, wenn ich abstürze, dann schneide er mich rot. Los, los und fertig. Und ich erfriere oder, oder stürze zu Tode. Ja. Und hier ist es halt so: das sind Menschen, die, die nicht notwendigerweise freiwillig da draußen sind. Ja. Die haben sich nicht notwendigerweise, weil, wenn sie in Seenot gerät, dann akzeptiert sie, dass eventuell die Rettung nicht rechtzeitig kommt oder dass ein anderes Schiff ihr vielleicht nicht helfen kann. Ja. Ähm, und da ist halt dieser, dieser große Schiff, die Pulke, wo wir ja nicht gewissen was das für ein Schiff ist. Ist das ein Tanker? Ist mhm. das ein, ein, ein Transporter? Ist das ein Kreuzfahrtschiff? Wir wissen es nicht.
1: Ja.
0: Ähm, es ist ein kommerzielles Schiff. Aber die sagen dann, ja, machen wir nicht. Ja, ja die verweigern das, ja. ja und da gibt es eben so kommerzielle Interessen. Oh, Captain Phillips war ja auch so ein Film, wo kommerzielle Interessen mit mit Menschen in Not, unter Anführungszeichen, die aber mhm. halt den Weg der Piraterie wählen, die einen aktiven, also auch hier, ich, jetzt nicht ähnlich, aber ja. sagen wir mal so, auch hier gibt es so Seerecht und so weiter, als, als Diskussionsgrundlage. Ne? Und dann sagen auch ähm, irgendwie die Militärs oder, oder irgendwelche Anführungen, na ja, was fahrt denn das Schiff dort überhaupt? Wir mhm. Haben doch eh alle gesagt, dass Also ja, rechtlich total spannende Frage. Ja. Der Film gibt darauf endet Mit dieser offenen, also mit das ist die größte große offene Frage, ja. und ich finde es halt schade, dass der Film da quasi zu Ende war oder dass der Film sich diesen Fokus genommen hat, weil ja, wahrscheinlich ja, ist wahrscheinlich genauso teuer umzusetzen, jetzt irgendeine größere Gerichtsszene, weil es genauso viel Recherche, also ja, ich weiß jetzt nicht.
1: Ähm, der Film, der Film ja, lässt halt ein paar Sachen aus, und ja. Wobei ich meine, das Ende ist ja, das, das sagt ja auch einfach schon sehr viel aus. Ich meine, das ist ja, dass sie dann da irgendwie Dokumente unterschreiben muss, das im Grunde verweigert und dann wird ihr ja eigentlich auch ein bewaffneter Aufpasser neben sie gestellt. So, ne? ja. Also das ist schon auch eine klare, eine klare Aussage eigentlich, was da dann mit ihr passieren wird, so. würde ich sagen. Oder in welche Situation sie sich halt dann begibt, mhm. so, ja.
0: Was sie wahrscheinlich bewusst war. Ne? Ja, ist ja. ja. Und dann ist natürlich die Dimension, dass sie ist Ärztin. Das heißt, auch Ärzte haben einen, äh, einen eigenen Moral- und mhm. Ethikkodex und ja. dem sie. Und Verantwortung auch,
1: ganz klar. Also genau der, über anderen Leuten. Genau,
0: und der, der unter Anführungszeichen perfekter Arzt, weil ich meine, es gibt natürlich genug ja. Ärzte, die haben mit, dem, mit Ethik nichts zu tun, aber. Ähm, in dem Fall, wenn sie so quasi die perfekte Ärztin ist, und diesem, diesem, dann kann sie nicht nicht helfen. Hm. Und insofern ist das moralische Dilemma für sie gar nicht so hoch. Die rechtliche Komponente kommt dann halt dazu, aber moralisch ist sie einfach, ähm, ja, weil du könntest nämlich jetzt ernsthaft moralisch darüber nachdenken, ob sie nicht voll im Recht wäre, den Jungen wieder über Bord zu schmeißen. Ja. Nachdem er sich schissen verhalten hat. So viel Verständnis wir für ihn haben, aber sie rechtlich glaube ich, wäre das auch vielleicht okay, keine Ahnung. Und das, das ist das auch ist eine Diskussion, ja. die du jetzt führen kannst, aber ja. halt, das käme für die
1: Ärztin halt nicht in Frage. Mhm. Und ich meine, gut, moralisch kann man ja schon auch sagen, dass sie dann im Endeffekt auch eigentlich zu spät gehandelt hat, so. Weil sie als dann, äh, als sie dann auf dem Boot ist, ist ja eigentlich vieles schon zu spät, so. Mhm. Ja. Da kommen wir jetzt zu diesem hin, dass die, dass die Bilder eigentlich ausgespart werden, ähm, genau, ja. was... Gut, finanzielle. Ja, du hast einen eine dunklen
0: Raum, ne? Wo ja. du nicht
1: viel siehst. Genau, und du hörst ja. sie halt. Genau. So, das ist, aber also ja, sowas finde ich eigentlich auch schon immer ganz angenehm. Also in vielen Sachen äh, mag ich es halt eigentlich lieber. Äh, wenn mein Unterbewusstsein irgendwie angeregt wird und ich mir vorstellen kann, was da gerade vorgeht, mhm. als wenn das dann halt auch so irgendwie in your face äh, ist, dass du das halt siehst, ne? Aber, ja. Dazu fällt mir jetzt äh, noch ein anderer Film ein, ein ähm, Dokumentarfilm, wie heißt der nochmal? Ähm, ich glaube, der englische Titel ist äh, Fire at Sea ich glaube Lampedusa oder so, wo es halt gerade um diese, auch über diese Thematik geht mit, ähm, es ist Lampedusa, ne? die englische, Quatsch, die italienische ja. Insel, wo halt so viele Flüchtlinge rüberkommen. Und ähm, die ist eine italienische Doku, wo es halt einmal um die Bewohner von, von der Insel geht und dann halt auch über die Rettungsschiffe eigentlich. Ähm, und da gibt es ganz am Ende auch eine Szene, das ist dann halt ein Dokumentarfilm, wo die halt unter das Deck von so einem äh, von so einem ähm, Boot gehen und wo man dann halt auch wirklich ganz äh, krass sieht, was da unten ähm, los ist. So. Und mit dem zusammen kann ich mir das dann halt auch bei, bei Sticks sehr gut vorstellen, eigentlich, was da, wie, das, wie dieses Schiff aussieht. Mhm. Ähm, ja.
0: ja, auf Deutsch heißt das Seefeuer tatsächlich. Ja, ja, Fu, ja,
1: Fu, ja. Genau. ja.
0: Mhm. ja gute, gute Ergänzung zu, dem, ja. zu Sticks, wahrscheinlich genau. Und wahrscheinlich äh, gibt es noch eine, eine ganze Reihe anderer
1: Filme. Freuen mhm. wir uns auf Empfehlungen. Äh, uh, darf ich da jetzt was, an, was ankündigen kurz? Ähm. Ich wollte genau dazu <lacht> überleiten. <lacht> Super, dann machst du das. Für doch. Leute,
0: die... Ja. Warte, lass mich das nochmal an. Ich wollte wirklich... Weil wir haben leiten. halt
1: einen Io Venta einen Film, wo es auch um, die, ja. um, das, um ein Schiff geht.
0: Und für Leute, die sich äh, generell mit Menschenrechten, mit, mit, mit sozialen Fragen und, äh, und ja, ein bisschen mit den größeren, schwierigeren Themen auseinandersetzen wollen auf filmischer Ebene.
1: Juri, hast du eine Empfehlung, oder? Durchaus, also gerade für die, für die Wiener. Ähm, morgen ist die Eröffnung des uh, This Human World Film Festivals. oder für ähm. die, Ja, von unserer Aufnahme aus morgen, also ab 29.11. Genau. Ja. Ja. Ähm. Ja, genau. Und das ist äh, ein, ein Filmfestival, ein Menschenrechtsfilmfestival. Das erste Menschenrechtsfilmfestival äh, in Österreich. Und da geht es natürlich auch sehr viel um diese Themen. Ähm, auch ein, ein Programm, was einfach stark von Dokumentarfilmen geprägt ist. Ähm, und unter anderem, kannst du es mir jetzt noch mal kurz übergeben? Lass uns mit dem Film dann noch mal nachschauen, dass ich da nichts falsch <lacht> sage. Dickes
0: Programmheft. Und es geht bis
1: äh, 10.
0: Dezember, also fast, fast zwei Wochen. Ja, es ist wirklich lang. Ja. This Human World. Und es ist schon die elfte Ausgabe. Das ist ein mhm. Wahnsinn. Gibt es schon länger. Eins von diesen kleinen, feinen Filmfestivals, die in Wien vor allem
1: stattfinden. Ja. Ähm, und unter anderem ist am 7. Dezember um 20 Uhr im Schikaneda der Film Io Venta zu sehen, wo es eigentlich auch um diese Thematik geht. Also eigentlich um ein, eine Initiative, das Projekt Ioventa Real Realität, wo es um ein, um ein ja, Schiff geht, was halt Flüchtlingen äh, zu Hilfe kommt und ja, das ist eine Doku, die bestimmt dann auch eine interessante äh, Ergänzung zu dem Thema ist.
0: Super, danke für den Tipp. Wie gesagt, tolles Filmprogramm, werden wir auch verlinken und den Film speziell. Äh ja, dann sage ich danke, dass du da warst. Ja, sehr und gerne. Und diesen doch sehr schwierigen Film mit mir gemeinsam mhm. aufgearbeitet hast. Danke fürs Zuhören und bis
1: nächste Woche. Juri, danke, ja. dass du da warst. Ich bedanke mich für die Einladung und ja, auf Wiedersehen. Servus.